0: Bonsoir, bienvenue à tous à cette nouvel épisode de Casse-à-Casse, -Casse, votre podcast NFL du Québec avec Pharrell et Teddy. Vous écoutez l'épisode 13, en prison de la semaine 10. Bienvenue à tous! Bonsoir,
1: donc pour commencer, on va y aller avec les nouvelles de la semaine. Premièrement, je voudrais parler d'un running back qui est revenu au jeu cette semaine, Dalvin Cook. On vous en a parlé comme quoi il allait être euh, sur un touch count, c'est vrai qu'il a été... Qu'est-ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'est-ce qu'il était capable de faire avec ces quelques touches. Il a été vraiment impressionnant. Il a eu la course la plus rapide de la saison pour un running back. Et donc ça montre que sa blessure ne le retient pas. Il pas. Euh, il n'a pas aggravé sa blessure en plus après cette course-là. Donc ça, c'est vraiment encourageant. Et c'était une course de 60 diverges. Donc euh, je pense qu'en plus que là, il, en, il rentre dans leur bye-week. On n'a plus à craindre pour Darwin Cook qui va vraiment être dominant. Puis euh, rendu à la semaine 12, ben ça va être un start facile à mettre dans son line-up. Puis même si on dit d'habitude, on ne fait pas jouer les personnes qui reviennent d'une blessure, euh, je pense que le retour de sa blessure, ça, ça comptait euh, cette semaine. Donc on, peut, on va vraiment pouvoir le faire starter euh, rendu à la semaine prochaine.
0: C'est euh, si une avec d'autres nouvelles. Justement pour là-dessus, euh, on, on, on a vu un peu quest ce qu'on pouvait s'attendre au niveau la, du partage des touches avec euh, Murray et Cook. Euh, Je pense que euh, même là à 10 chacun, ça va plus balancer ce coup de Cook à son retour. On va peut-être aussi miser encore plus sur la course euh, à son retour. Je pense que c'est plus au niveau de l'implication Fantasy. Murray, quoi, on voit 31 verges cette semaine. Il va avoir un détouché certainement. Euh, Je pense que c'est les touchés qu'on fait en sorte qu'il y a des bonnes semaines ou non. Ça ne va être pas au niveau du volume. Parce que c'est sûr que pour les semaines à venir, là, Cook va être un, un très bon joueur fantasy. Peut-être pas à son. Moi, je dirais peut-être pas à son première semaine de retour, il joue contre euh, les Bears. Mais euh, comme tu disais, à la semaine 12, ça pourrait être euh, un, bon, un bon flash à avoir dans son alignement. Sinon, euh, d'autres
1: nouvelles, il y a eu A.J. Green qui va manquer au moins deux semaines euh, avec une blessure au pied. Mm -hmm. Donc, ça, c'est sûr que ça fait mal. Euh, les Bengals, qu'ils vont devoir vraiment aller vers Tyler Boyd. Tyler Boyd qui est habitué à peut-être voir euh, des, des cornerbacks qui, qui sont moins bons, étant donné que les premiers cornerbacks vont toujours sur AJ Green. Donc là, les double teams ou les meilleurs cornerbacks des autres équipes vont aller sur lui. Donc avec euh, AJ Green qui est blessé, je pense pas que c'est avantageux pour Tyler Boyd. Je pense que Tyler Boyd il était vraiment calme de faire ce qu'il était calme de faire, étant donné que tout le monde mettait son attention sur AJ Green. c'est pas nécessairement un mauvais start. Ça va être un très bon start encore la semaine prochaine. Mais euh, ça, ça va être plus difficile, là, étant donné qu'il ne va pas avoir Edgy Green pour attirer la défensive. Euh, ça Moi, ça donne de que... l'importance à Mixon par contre. Parce que dit. moins de passes, euh, ça va y aller vers la course. Puis Mixon, vraiment, il y a 100% des, des reps, pratiquement. Quelques reps, ont à Vanny Bernard mais c'est vraiment un workhorse euh, du côté des Bengals.
0: Puis il va avoir aussi une importance euh, au niveau de la passe. Euh, je pense qu'un peu comme le style Devin Bell qui attrape beaucoup de passes, je pense qu'il va avoir un. Je pense qu'il attrape euh, pas grand chose dernièrement. Qui... Non, mais dans, dans son dans son prime time là. <rire> Et, euh, si on évoque
1: des nouvelles de Devin Bell, ouais. il a fait un tweet ah ouais? aujourd'hui avec euh, qui qui disait. « Bye bye Miami » ou « Farewell Miami » puis il a fait une erreur dans le mot « Farewell » en plus. Fait que je pense qu'il a un petit peu trop fait le party à Miami. C'est chaud. <rire> que... C'est difficile à, à prédire parce que même avec un retour de Levium Bell on n'a aucune idée de qu ce qui va arriver. Peut-être qu'il va dire « ah Je suis blessé, je peux pas jouer » même s'il a signé. Peut-être qu'ils vont juste pas le faire jouer. Peut-être qu'ils vont le faire jouer dans le slot. Peut-être qu'il va juste reprendre 100% des, des reps. Qu est ce qui m'étonnerait. Mais vraiment, c'est impossible de prédire que ce qui va se passer du côté à la Bell. Dernière nouvelle que je pense que ça peut être le fun à parler, c'est euh, Des Brian qui visite ouais. les Saints. Ça n'a <rire> ça... vraiment aucune valeur fantasy, allez pas le chercher. Mais c'est le, le fun à voir. Puis je pense pas non plus que ça va diminuer la valeur de Michael Thomas. Peut-être diminuer la valeur de on Smith, mais Michael Thomas a la game qu'il a eu en fin de semaine. Ouais. Aucun doute de son côté.
0: Effectivement, mais, on ne sait jamais. Hein, on voit euh, Emery Cooper qui casse rien depuis le début de la saison. Puis là, euh, dès les premiers instants dans son match contre Tennessee du lundi soir, ben, un touché déjà. Peut-être qu'il y a une connexion qui va se créer. Quoique Breeze, euh, je pense qu'il y en a vu d'autres. Euh. Oh, mais il est plus vieux. Ouais, non, est ça. Pis, il n'a pas,
1: euh, pas joué au football saison. depuis la mais, saison et, passée. Emery Cooper,
0: honnêtement, est-ce qu'il a joué depuis le début de la saison sais ben, si bon. Il y a eu une game sur deux, Timon. <rire> je sais plus sur trois, même, des fois. Bon, allons-y avec nos recap des matchs de la semaine. Je vais commencer avec certains matchs qui ont retenu mon attention. Ou certains, euh, euh, en fait, on va y aller par position. On va commencer par les, les QB comme on fait toujours. Euh, moi, ce qu'il des matchs qui m'intéressaient, comme j'avais dit dans la préparation pour la semaine 9, c'était celui opposant Kansas City à Cleveland. Et euh, ben alors, en même temps, on peut retourner sur le bet. Victoire euh, de Teddy cette semaine avec euh, euh, une grande performance de Mahomes, encore une fois. Bonne performance quand même de euh, euh, Cam Newton. Par contre, je pense que ce qui lui a fait perdre des points, c'est les touchés par la course qui ont été euh, euh, concédés là, par Tampa B. Les trois premiers touchés du match de la part euh, de Caroline ont été touchés par la course s'est fait refuser un, un toucher par la course aussi okay. Cam Newton donc mais avec quand 6 points de plus euh... je pense pas qu'il y ait à côté Mahomes je pense que Mahomes a eu un peu plus que 6 points de plus à 26-27 puis ça, Newton ça tour pas, de pas non c'est ça euh, mais sinon ça a été quand même un bon match surtout l'offensive Caroline en général contre Mbappé. c'est des choses qu'on on le répète à chaque fois que Mbobé est vulnérable là-dessus mais c'est euh, fou puis ça l'a profité à des gars comme McCaffrey puis à certains d'autres gars qu'on va parler plus tard euh, si on revient au match-up de euh, euh, Cleveland contre Kansas City, ben, euh, Baker Mayfield qui a quand même bien fait. Euh, il a lancé pour euh, 297 verges et deux touchés. Donc, euh, je pense que de, de plus en plus, on va obtenir des performances assez intéressantes de son côté. Si ça peut avoir relancé un peu sa, son, son, sa première saison en carrière, euh, ce sera une bonne chose de fait du côté de Cleveland, parce que sinon, si on se fait sur la saison, ça serait, je pense que ce serait très difficile, même impossible presque de remonter et aller faire les séries. Donc, si au moins on peut se concentrer sur le développement du kid, ça serait une bonne chose. Maintenant, du côté de Mahomes, ben, encore une fois, comme on dit, très bon match. Puis, euh, on apprécie ça. Moi, de mon côté,
1: mon euh, meilleur quarterback de la semaine, ça a été Matt Ryan. Puis pour plusieurs points. Premièrement, Matt Ryan, tout le monde dit « Ah, il est juste quand même de jouer dans un dôme. Quand il va à l'extérieur, il n'a vraiment pas de bonnes performances. » il s'est retrouvé à l'extérieur et il compte une très bonne défensive. Puis, il a été quand même de faire des points à côté. Un excellent match du côté de Matt Ryan. 350 verges par la passe, quatre passes de toucher, seulement une interception. Donc, vraiment, Matt Ryan, c'est mon MVP de la semaine du côté des quarterbacks. Euh, une grosse performance. Et en même temps, il se... on va parler de Julio Jones tantôt, euh, d'un wide receiver, mais vraiment, du côté
0: d'Atlanta, ça a été un festival offensif, même s'il jouait contre une très bonne défense. exactement, on l'avait prédit que, euh, je sais que tu parlé de Coleman, comme ça a être un, un site cette semaine, finalement, il a joué un excellent match avec autant des, des gros numéros, de, tant autant la course à 88 verges qu'en réception à 68 verges. Il a à ça deux touchés. Donc, évidemment Washington n'a pas eu l'air d'une défensive dominante comme ils l'ont été depuis le début de la saison. Puis, ça a profité, entre autres, à Matty cette semaine. Un autre gars qui, euh, qui m'a retenu mon attention dans un festin offensif aussi, c'est euh, Rams contre New Orleans. Donc, euh, comme on avait un peu glissé un mot... Moi, je pense que c'était le match où est-ce que les Rams étaient le plus vulnérables depuis le début de la saison, définitivement. Puis, ben, ils, ont, ils ont finalement perdu par euh, le fameux Drew Brees euh, qu'on connaît tous, qui a connu un excellent match. Mais Jared Goff a été également très bon. Puis, si on regarde rapidement au niveau des euh, les top 4 quarterbacks fantasy depuis le début de la saison, ben, il se retrouve dans ce top 4-là. À, euh, à son détriment, ben, il n'a pas encore eu son bye week, donc c'est plus facile à ce niveau-là. Mais quand même, Goff joue avec les toughs d'un très bon quarterback. Puis je pense que définitivement c'est un gars euh, définitivement euh, détenu dans toutes les ligues mais c'est exemple qu'on a Goff et un certain euh, un, un autre quarterback comme exemple euh, Locke ou Breeze ou euh, d'autres quarterbacks je dirais de deuxième tiers ben peut-être que Goff ressort du lot de plus en plus à, à ce niveau là
1: moi du côté de Drew Breeze je vais amener un point mais ben, premièrement je vais amener le point du fait que les Rams ont perdu ouais. donc euh, c'est vraiment le fun pour les propriétaires de Gurley parce que l'équipe contre laquelle que ça faisait une plus grosse implication qu'ils perdent contre les Saints parce ouais. que rendu à la fin de la saison si les deux ont seulement une défaite ben, ou proche dans ce coin-là ouais. il va peut-être avoir quelque chose à jouer pour du côté de Gurley donc il euh, y a des meilleures chances après cette défaite-là que les, les personnes qui l'ont dans leur fantasy vont pouvoir le jouer
0: juste euh... pour préciser ce que tu dis c'est pas, pas une question de faire les playoffs mais plus une question de, euh, de, au niveau des match-up de playoffs ouais. le, de, de gagner la, 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 la conférence donc, je voulais revenir à Drew Brees. Drew Brees, que
1: euh, si on regarde à travers tous les sports, une des personnes qui a la meilleure fiche, euh, les meilleures stats, sans avoir jamais gagné de MVP. Puis ouais. on, on a pu le voir au basketball avec Kobe Bryant euh, plus tard dans sa carrière, un, un joueur autant dominant qui n'a jamais gagné de MVP, puis qui a pu avoir un MVP. Même si c'était peut-être pas la plus grosse saison de tous les temps, des fois, en, en voyant un, un vétéran comme ça euh, qui joue si bien, il, ça peut jouer dans, dans les votes, je dirais. Et avec un début de saison euh, qui va si bien, il, il, il bat plusieurs records, dont certains que c'est ses propres records. Euh, donc je pense que Drew Brees peut commencer à rentrer dans la discussion des MVP pour cette saison. Ouais. Puis. Il y aurait mon vote.
0: <rire> <rire> Moi, il n'y aurait pas mon vote, mais il joue très bien quand même. Puis c'est euh, beau de le voir ça. Euh, J'ai deux autres QB que je voudrais parler. Le premier, on en avait parlé aussi en la vie de rideau, contre Caroline. Euh, c'est Fitzpatrick qui a fait 24 points avec 4 touchés cette semaine. Malgré deux interceptions et malgré une défaite, euh, ben, il y a la confiance de son entraîneur là, pour euh, du moins le prochain match. Euh, donc Winston, je ne sais pas si vous l'avez encore avec vous dans votre alignement. Euh, moi je dirais on ne sait jamais ce qui va arriver avec ça le marché des QB euh, je veux dire, ça peut tellement être changé s'il y a des blessures
1: c'est vrai parce que du côté des Buccaneers il n'y a aucun QB qui est bon côté
0: football mais les deux sont bons côté fantasy exact c'est ça que j'allais dire fait que, euh, même si c'est pas beau à voir euh, il vaut mieux avoir quelqu'un qui n'est pas beau à voir que, euh, qui fait des points fantasy que, que le contraire on, on parle exemple d'un match la semaine passée de The Breeze qui, euh, qui avait eu la victoire mais qui avait eu exemple 6.8 points ben, tu veux pas ça, euh, on, on est là pour gagner notre fantasy, n'est-ce pas Ouais, donc euh,
1: maintenant on peut y aller du côté des euh, running backs. Donc du côté des running backs, je vais faire un petit shout-out à notre start de la semaine, Jordan Howard. Euh, étant donné il est en train qu'il jouait contre les Bills, c'est sûr qu'il y avait une, un match-up plus facile, donc deux touchés de sa part. Du côté des verges, ça n'a pas été très bon, il fait 47 verges, mais les deux touchés, ça rattrape toujours une semaine. Donc Jordan Howard, grosse performance. Certain que dans cette partie-là, l'offense n'a pas été vraiment sur le terrain. Tu sais, Trubinsky, il n'y a pas eu une énorme semaine, mais c'est parce que quand tu as deux touchés défensifs, ça fait que ton attaque n'a pas besoin d'aller sur le terrain. Donc, euh, ce n'était pas vraiment une belle game à voir, surtout lorsque... On est fan des Bills. Euh, ouais. Ça va vraiment être une saison difficile du côté des Bills. Mais euh, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'à chaque fois que vous avez une défense qui joue contre eux. Ça va être une, une, un payant. Donc, euh, les, la défensive des Bears qui a eu 28
0: points cette semaine. Ouais, exact. Euh, puis même, même la, la offense aussi euh, contre cette équipe-là euh, jusqu'à maintenant. En tout cas, ça fait deux matchs qu'on se fait complètement démolir. Sinon, au niveau des running backs, il ben, y a, a d'autres gars qui ont, euh, qui ont très bien joué. Puis, je ne veux pas trop en parler parce que c'est des gars qui, qui performent généralement à cette hauteur-là. Donc, Cameron qui a fait jusqu'à 32 points, Cameron à 29, euh, Gordon à 18. Un match un peu tranquille Juste sans, pour Gurley, sans à passer à 13. trop vite euh, sur Kareem Hunt. Ouais. Je pense que maintenant Kareem Hunt peut vraiment rentrer
1: euh, dans la classe des, des euh, Gurley song. et euh, Kamara, vraiment dans cette discussion-là. Ouais. Euh, au début de la saison, il était plus lent, mais maintenant, il n'y a pas une semaine qui ne fait pas des touchés multiples avec plusieurs verges, ouais, des exact. hurdles. S'il y avait des points pour des hurdles, je pense que c'est premier de la ligne. <rire>
0: Uh, Allen en a là aussi uh, Josh Allen qui en avait fait un Ouais c'est ça <rire> Ça compte pour double quand tu mesures 6 uh, pieds uh, quoi, 6 pieds 5 <rire> uh, sinon mais moi je veux plus parler justement des, des running backs qu'on s'attend à moins de, de ça de leur part donc exemple Taven Coleman qui a connu un excellent match avec 27 points fantasy Cleveland et, et, et son prochain match-up la semaine prochaine donc je m'attends à un autre gros match de sa part aussi euh, donc, c'est sûr qu'il qu est détenu dans les alignements, mais peut-être regarder à le, le restarté avec, euh, euh, c'est sûr, euh, Freeman qui est blessé. Sinon, il y a aussi un certain Christian McCaffrey que je suis très content de voir performer comme ça. Il y avait eu des semaines plus tranquilles. La semaine 6 et 7, ça a été 6 et 8 points respectivement. Puis là, depuis deux semaines, il, avait, il enchaîne les touchés et les grosses performances, euh, surtout au niveau de la course avec 79 verges. C'est pas un, un running back qui court énormément, mais il est surtout à la au niveau des touchés et des réceptions. Euh, on, avait, on sait qu'il avait fait un match de presque 200 verges en début de saison. Mais là, ça a été un beau match de sa part, presque 28 points fantasy cette semaine. Un autre que je veux parler également... C'est euh, le running back euh, des euh, Cleveland Browns. Et là, je ne parle pas de Nick Chubb. Nick Chubb, que moi, j'avais mis dans mes stars la semaine passée et qui a également très bien fait à 15, avec 15 points fantasy. Moi, je veux plutôt parler de Doug Johnson, qui a fait 20 points et plus cette semaine, avec euh, deux touchés, en fait. Donc, c'est sûr que ça l'aide à ce niveau-là. Je veux en parler parce que ça va te surpris une performance comme ça. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui va se reproduire, mais ça pourrait être un, un, un joueur intéressant. Mais on ne sait jamais, quand il y a des changements au niveau de, de les coordinateurs offensif et les coachs d'une équipe, on ne sait jamais si, si les, les, les tendances vont se maintenir. Puis si ça, ça devait se maintenir, ce serait intéressant d'avoir un double de dans notre alignement. Effectivement. <rire> Allons-y avec les wide receivers de la, de, la, de la semaine pour Moi, je avec
1: un gars. Ça a été ma performance wide receiver de la semaine. En fait, j'en ai deux. Mais mon premier, c'est Michael Thomas. Premièrement, faire une semaine de 211 verges de réception, c'est énorme. Avec un toucher et son toucher sur une réception de plus de 70 verges. Ou, on a peut-être toutes vu ça, la célébration avec le cellulaire qui est sorti. Et euh, en hommage à Joe Horn, un ancien wide receiver des Saints. Donc, c'était exceptionnel. Il y en a beaucoup qui ont adoré euh, la célébration. Il y en a d'autres qui disent que ça ne valait pas 15 verges de pénalité. Mais de mon côté, moi, je trouve que ça vaut la peine. Un, un jeune joueur comme ça qui rend hommage à un, un ancien joueur. On ne c'est pas toujours qu'on voit les, les jeunes d'aujourd'hui dans la NFL parler des, des plus anciens, des, euh, des joueurs qui ont vraiment formé la Ligue et euh, on dirait que maintenant ils sont vraiment centrés sur eux puis qu'on voit peut-être moins des hommages comme ça. Donc je trouvais ça beau du côté de Michael Thomas euh, de faire cet hommage-là à Joe Horn. Sinon, mon deuxième stats wide receiver de la semaine, je l'avais prédit, je le savais que ça s'en venait. On ne peut pas faire plus de 800 verges euh, sans faire de toucher. Bon. Julio Jones. <rire> ben, c'était « bold ». Quand tu n'as pas de toucher depuis la semaine 12 de l'année la, la, passée, je pense que ça peut être bold de dire que c'est vraiment cette semaine que ça allait arriver et c'est arrivé. Puis c'était pas n'importe quel toucher, c'était vraiment un beau toucher. Euh, il a mis les efforts à fin pour ouais. rentrer. Puis en plus, on a vu toute son équipe aller le rejoindre dans les touchers. Il fêtait comme s'il avait gagné le Super Bowl. Vraiment, Julio Jones, c'est un vétéran qui n'est pas greedy. On a vu euh, Antonio Brown plutôt dans la saison que quand il recevait pas assez de targets, euh, qu'il allait se plaindre aux médias, qu'il était fâché. Julio Jones, de sa part, sans avoir eu aucun toucher, on l'a jamais entendu parler contre ça. Et, il laissait Calvin Ridley, le jeune, faire les toucher sans nécessairement chialer contre ça. Euh, puis là, il, en a, il a eu son premier puis il avait l'air vraiment content. Le voyait il voyait qu'il regardait l'arbitre puis il comme « bon? cest bon? Je l'ai eu, mon toucher! <rire> » Ouais, vraiment, du côté de Julio Jones, on attendait ça. C'est dommage que c'est arrivé dans la semaine où je jouais
0: contre Julio Jones, mais <rire> ça ne me dérangeait pas. C'était vraiment le fun pour lui. Effectivement. Euh, moi, je parlais aussi d'un certain euh, Josh Gordon. Pourquoi je vais en parler? Ben, parce qu'il connaît un fort match avec 130 verses et un toucher, mais aussi parce que j'aimerais savoir, euh, en fait, cette tendance-là se ce poursuit maintenant qu'il est avec les Pats. Euh, on voit vraiment qu'il y a une connexion qui s'est créée 19 points cette semaine, il avait fait un peu plus tranquille contre Buffalo, mais contre Chicago, 10 points. Donc, euh, j'ai hâte de voir si ça va se poursuivre à ce niveau-là. Je pense que de plus en plus, ça devient le target numéro 1 euh, de l'équipe du côté des Pats. C'est sûr que ça, ça enlève un certain un, un impact fantasy au niveau de Ed Oldman, mais quand même bien fait avec 11 points. Donc, euh, j'ai hâte de voir ça, si ça va se poursuivre jusqu'à la fin de la saison à ce niveau-là. On sait que Brady lance beaucoup, aime euh, avoir des... Euh, je des wide un peu chouchou comme euh, il y a exemple avec euh, Hogan l'année passée ou avec euh, Amendola aussi, que c'est des, des gars qui, qui lançaient très souvent. Euh, sinon, au niveau d'autres Whites que j'ai bien aimé, c'est Keenan Allen qui, est, euh, qui a eu une bonne performance, là, sa meilleure performance en termes de réception euh, de la semaine avec de l'année la, de avec 124 verges. Ça, c'est du Keenan Allen que j'aime voir et c'est du Keenan Allen qu'on est capable de voir aussi plus souvent. Donc, euh, avec euh, des match contre Oakland qui s'en vient la semaine prochaine, définitivement, c'est un gars qui, euh, qui a un, un bel avenir à court terme devant lui.
1: Oui, effectivement. Puis, euh, du bord avec Allen, qui n'a pas encore eu de... Il n'a pas eu de toucher cette semaine, mais vraiment, c'était impressionnant de voir 124 verges. On voit que c'est vraiment le euh, target préféré à Philip Rivers. Euh, puis, vraiment, du côté de Gordon, on, on le savait, là, ça faisait plusieurs semaines qu'il... Lancé, lancé à Gordon et les targets étaient là, il n'y avait juste pas eu de gros jeu l on a vu un gros jeu de sa part pour le toucher, ça a vraiment été payant puis je pense que Josh Gordon pour le restant de l'année ça a été un bon start dernière personne que je voulais parler euh, c'est vraiment plus euh, un petit shout out pour dire qu'il y a eu une, une bonne game mais vraiment c'est pas quelqu'un que j'irais chercher c'est Adam Humphries Adam ouais. qui a eu 82 verges, 2 touchés avec euh, Ryan Fitzmagic euh, comme car arrière euh, la seule façon qu'il pourrait peut-être avoir euh, de la qui soit pertinent c'est euh, je veux <rire> dire mais ça se dit pas en français donc euh, la seule façon qui pourrait être pertinent c'est si Chris Godwin est vraiment blessé parce que j'ai vu qu'il a quitté la game donc je sais pas s'il va revenir pour la semaine prochaine s'il revient pas là Adam Freeze pourrait peut-être être un bon start euh, donc ça va faire le tour pour les wide receivers moi j'en ai d'autres ouais.
0: en fait à parler je veux parler de euh, Deandre Hopkins qui connaît un fort match mais surtout au niveau de Thomas euh, qu'on avait dit que ça allait être un peu plus calme de son côté premier match de sa part contre Denver donc 6 euh, points seulement à Fantasy. je pense qu'on peut s'attendre à plus de sa part euh, au cours des prochaines semaines par contre euh, ça va pas non plus exploser puis être un 15 points par semaine
1: mais, mais on a vu qu'ils l'ont targeté beaucoup au exact. début de la partie, puis il a fait Ça va euh, venir, hein. un, un gros jeu. Donc, euh, moi, je pense que tant que Will Fuller. Il... Euh, que Kiki Cutie, parce que Will Fuller, il est out ouais. la <rire> Lui, il a euh, Tant que peur. Kiki Cutie ne revient pas, Et... Demetrius Summers pourrait être un bon start. Pas excellent, mais
0: il peut être un bon start. Effectivement. Puis, dernièrement, je veux parler au niveau des wide re receivers de Green Bay. On a vu des à Adams, peut-être son match le plus tranquille là, des euh, 4-5 dernières starts de sa part. Euh, avec 10 points, 10 points fantasy incluant son toucher de, qui donne 6 points donc ça a été euh, très tranquille avec Karen Verge, son plus bas Toto depuis le début de la saison euh, avec un Alderson qui est blessé encore, c'est sûr que ça amène l'importance à un certain Marcus Valdez-Cantling qui lui est allé chercher un autre 10 points aussi euh, je pense pas que c'est une tendance qu'on qu va voir euh, se prolonger je pense que Demandé Adams va devenir le, le wide receiver numéro 1 euh, autant au niveau fantasy que euh, des targets euh, du côté de Green Bay mais euh, c'est intéressant de voir là, le, la performance qui a été jouée hier soir là, contre, Green, euh, contre New England. Maintenant, allons au niveau des tight ends. Moi, j'en ai deux euh, qui ont retenu mon attention et que aussi. je veux parler. Je vais commencer avec le premier. Euh, je vais parler de O.J. Howard ah. qui a eu un <rire> fort match. Euh, okay, mais je vais avec le prochain parce vraiment, que tu peux pas prendre mes deux. <rire> c'est vraiment un, euh, un, un target très apprécié de Fitzmagic. Puis à chaque fois qu'il est là, ça, la connexion, elle est, euh, elle est vraiment là. Euh, il a fait euh, vraiment un, un gros match. Puis avec ses deux touchés, ça a été, je pense, ça a été le Titan de la semaine. Donc, euh, chapeau à OJ. Puis, je pense qu'il prend vraiment là, de l'étoffe pour être le, un, un, un des, des forts euh, Titan d'ici la fin de la saison, mais surtout la, les, les pro la prochaine saison fin d'ici. Oui, effectivement. OJ
1: Howard, c'est un de mes euh, Titan qui a eu des grosses performances cette semaine. Eh, au début de la, de la semaine, je pense qu'on a pu avoir un peu peur parce que d'habitude Ryan Fitzpatrick est connu pour lancer plus à ses wide receivers qu'à ses tight ends, tandis que Jameis Winston il lance plus à ses tight ends qu'à ses wide receivers. Après cette semaine, on peut voir qu'O.J. Howard il a été très performant, donc on n'a pas à avoir peur du côté de Ryan Fitzpatrick et O.J. Howard. O.J. Howard il avait quand même été drafté très haut euh, du côté des, des Buccaneers ouais. pour être un, un tight end dominant au style gronk. Avec euh, sa carrure, il est extrêmement grand, il est lourd, il a des bonnes mains, il est athlétique. Quand il, a, il avait été au combine, il avait étonné tout le monde. Donc, du côté d'O.J. Howard, c'était juste euh, une question de temps avant qu'il soit même de faire des performances de ce genre. Étant donné que tu as pris mon premier, je vais y aller avec mon deuxième. <rire> mon deuxième... Greg Olson. C'était mon deuxième. <rire> <rire> Greg Olson qui revient de sa blessure. C'était pas sa première semaine depuis sa blessure, mais que depuis son retour, et est autant dominant qu'il était avant sa blessure. Donc, ça, je suis vraiment content de ce côté-là parce que Greg Olson, c'est un de mes étalines euh, préférés de tous les temps. Dernière saison, plusieurs blessures. Ça me faisait vraiment de la peine de le voir comme ça. Et euh, on peut voir de la connexion entre lui et Cam Newton est toujours là. Donc, du côté à. Olsen, il y a eu 76 verges et un touché. Donc, pas un tight end avec euh, les qu'on voit à chaque semaine que c'est pas constant. Euh, du côté de Greg Olsen, je pense que c'est un bon start pour le restant de la saison, tant qu'il reste en santé.
0: Effectivement, ça fait, je pense, euh, un du dans ses trois derniers matchs. Euh, donc, si la tendance se maintient, bien, on voit le vraiment... Cal Newton, son, son target préféré, surtout dans la red zone, c'est définitivement Olsen. Euh, même s'il partage bien le ben ballon, comme on a, on a dit, avec ses wide receivers, que ce soit avec Samuel, avec euh, DJ Moore, qui est un match plus tranquille, on n'a pas parlé, mais euh, plus tranquille à ce niveau-là. Euh, mais reste que Austin euh, est un préféré de euh, Newton. Puis on le voyait aussi, euh, Newton qui il s'adressait aux médias disant « that's my guy, en pointant Austin qui revêt de blessure. Donc c'est juste beau de voir ça. Puis Newton a encore été exceptionnel euh, cette semaine. Maintenant, allons-y avec les stats euh, de la semaine. vas y avec ta stats, Farrell. On, on a du temps pour mon segment spécial euh, On va le faire après les waivers Non, avant. Ok, vas-y. <rire>
1: Donc, on va y aller avec les joueurs poches. <rire> les joueurs poches de la semaine. Donc, euh, mon premier joueur poche, c'est Mike Evans. Mike Evans qui a été absent totalement cette semaine. Et il s'est fait voler la vedette par O.J. Howard et Adam Freeze, deux joueurs qu'on a parlé dans nos stats de la semaine. Donc, mon premier, c'était Mike Evans. Euh, le deuxième, je vais avec Adrian Peterson, qui était dans nos starts, étant donné qu'il jouait contre une mauvaise équipe. Qu'est-ce qu'il a à penser, par contre, du côté euh, des Falcons? C'est qu'il accorde beaucoup de points au euh, running back qui attrape le ballon. Donc, c'est peut-être moins une spécialité du côté d'Adrian Peterson, puis ça a pu lui faire mal. Mais euh, Adrian Peterson, qui était assez constant depuis le début de la saison... Je ne m'éloignerai pas de lui pour l'instant. Un
0: autre, qui a été très poche. J'ai l'impression d'avoir moi aussi. Un qui ah est poche, ouais. je vais aller voir ton alignement, Ça m'inspire. Euh, <rire> ah Kevin ouais. Johnson avec 4,4 points. C'est bien poche. C est, c est, honnêtement, c'est pas les performances qu'on aurait été surpris de voir de son côté en début de saison. Mais là, avec les grosses performances, même de ceux de plus de 100 verges qu'on a vus depuis les dernières semaines, on s'attend à plus. Je vais l'excuser parce qu'ils ont joué de l'arrière. Donc, quand tu joues de l'arrière... Oui, mais... À... Karin Johnson était beaucoup impliqué au niveau de la passe aussi dans les dernières semaines. Quand
1: Theo n'était pas revenu. Le Theo est revenu, donc okay. il y a eu les verges par la passe. Puis Blount pas de TV? Non, Blount, il ne fait rien. <rire> donc, je pense que Karin Johnson, pour qu'il reprenne la valeur qui vaut vraiment, il va falloir que, ce que Matt Patricia abandonne Theo ou Blount mais quand il y a les trois
0: en même temps, ça va être plus difficile, surtout lorsqu'il joue de l'arrière. Je pense que c'est plus downgrade à un flex que running back numéro 2 quand il est le vraiment la seule option. Parce que ça reste un gars que je très comme flex. tout tu un autre joueur poche? Un autre joueur poche, je dirais euh, les, ou les options offensives. Euh, old running back des Cleveland Browns, donc Andrew Cool, Landry avec 5 points en chacun. c'était pas si c'est pas si payé, mais quand tu regardes mon qui te fait 21 points avec euh, Kevin. Il y a deux tight-ends qui font ça. Ben ça vaut la peine. Bon, on va en reparler à la, à la semaine prochaine peut-être des petits tips sur comment drafter. Farrell en aurait besoin à ce niveau-là. Comment euh, trade <rire> Sinon, au niveau des autres joueurs poches. Euh, Est-ce que tu en as d'autres?
1: Oui. Tarek Cohen. Oui, 1.3 points. Depuis, le début de le, depuis les dernières semaines, en fait. Et euh, que là, c'est sûr que quand tu on le dit plutôt avec Trubinski quand tu joues avec un gros lead comme ça, probablement, c'est plus la job à Howard d'aller ground and pound que Terry Cohen, qui est vraiment quelqu'un qui va aller faire les gros jeux. Donc, il n'y avait pas besoin de ce type de joueur-là à ce moment-là. En plus de ça, avec les deux cheveux défensifs, ça y avait vraiment pas donné beaucoup de touches à jouer avec. Puis, si je peux aller avec un autre joueur poche, puis dans tous ceux-là qu'on a nommés depuis le début, ça serait vraiment ceux-là qui me fait le plus peur en termes de longévité. Puis, je vais aller avec Mark Ingram. Ouais, Mark Ingram, qui n'a vraiment pas il été aussi. présent, Camara euh, qui a eu trois touchés donc ça n'en laisse pas beaucoup à Ingram dans ce temps-là. Mais vraiment de mon côté, je pense pas que Ingram
0: va, il va retrouver la, la flamme de l'année passée. Moi, j'ai juste avant de finir cette, ce segment-là, j'aimerais ça parler des défensifs parce que ça m'a quand même surpris. Beaucoup de défensifs que d'habitude sont très bonnes, euh, ont quand même flanché et ont eu des performances assez ordinaires. On parle entre autres de les Washington Redskins qui ont euh, complètement été dé démoli par l'offensive d'Atlanta qui avait fait aussi 15 points à, à chacun de leurs deux derniers matchs et 8 points l'autre d'avant, mais ben là ils ont fait 0 points euh, c'est pas si pire, c'est moins pire que les Rams qui ont affiché un gros moins 2 points fin de cette semaine c'est sûr que quand tu contre les Saints c'est à éviter mais je pense, pas que, euh, les, euh, je pense pas que les ligues sont assez euh, avec une assez grande profondeur pour se permettre d'avoir deux défensives en tout temps donc euh, c'est sûr que si vous en avez deux, je ben, vous, vous aurais conseillé de ne pas mettre les Rams Autrement, les Rams ont un peu déçu cette semaine au niveau de la défensive. Même chose pour les Ravens qui, depuis quelques semaines, là on a vu, ont en fait un point cette semaine contre Pittsburgh, moins quatre contre Caroline, euh, trois contre la Nouvelle-Orléans. C'est sûr que là, on parle de trois quand même grosses euh, équipes offensives, mais quand même, euh, on... on on pourrait quand même s'en sortir avec un certain, euh, un peu plus de points. On a vu, on, a, on avait joué contre Pittsburgh plus tôt dans la saison. On avait quand même 6 points. On sent que les revirements sont moins là du côté de Baltimore. Puis ça, ça, ça fait mal quand on avait misé sur eux euh, au niveau de la saison pour le fin six. Allons-y maintenant avec les stats rapidement. Il nous reste quelques minutes avant d'aller avec les waivers. Donc ma chance de la semaine, euh, c'est 3. 3 pour euh, 3 touchés offensifs de la, de la part des Bills cette saison. Et aussi 3 touchés euh, accordés euh, au niveau de la défensive en pick six. C'est laborieux.
1: De mon côté, je vais aller avec deux stats. Ma première, c'est du côté des Saints. Michael Thomas, 211 verges de réception, encore une fois, exceptionnel. Ma deuxième stat, ce pas vraiment une stat, c'est plus une, la victoire de la semaine que je donne à Atlanta. Atlanta, d'aller à l'extérieur jouer contre Washington. Puis On les avait un petit peu abandonnés du côté de la NFC, mais là, ils se retrouvent avec une fiche de 4-4. Donc, euh, s'ils continuent comme ça pour le restant de la saison, je pense qu'ils ont des chances euh, d'y aller pour le wild card, étant donné que les Saints sont pas mal déjà, <rire> euh, ou les même les, la Caroline, ils ont vraiment une division euh, difficile. Ouais,
0: effectivement, on parlait début de, de la saison. La, même Tampa la Bay qui de... peut gagner,
1: ouais. tu sais, fait que c'est vraiment une division difficile. Effectivement. Mais oui. ça ne m'étonnerait pas que les deux wild cards soient
0: pris par cette division. -là. Ouais. Oui, effectivement. Euh, moi, mon en même temps, tu parles des Saints, mais c'est eux ma victoire la semaine. J'avais aussi Atlanta dans mes, euh, dans mes chiffres. Mais Saints, euh, définitivement, quand de battre les Rams, une équipe invaincue là, après 7 matchs, c'est euh, une bonne chose. Puis euh, chapeau aux Saints qui devient définitivement un, un contender intéressant là, pour euh, les playoffs et surtout le, le Super Bowl à venir. Alors, on est avec les Wavers. Il nous reste environ un petit 5 minutes euh, d'ici la fin de l'épisode. Donc, euh, euh, rapidement, les Wavers, c'est sûr que ça, ça commence à être de plus en plus... Euh, chaud au niveau des options wavers, je pense que les, les, les bons gars sont déjà pris. Il n'y a pas beaucoup de blessures euh, qui ont arrivé dans les deux dernières semaines. D'habitude, les blessures sont un peu plus fréquentes et on, on est plus réactif par rapport à ça. Là, c'est plus calme et c'est une bonne chose aussi pour les individus. Euh, les, les performances là, qui ont retenu mon attention. J'en ai parlé, Marcus valdez Cantlin, ce côté de Green Bay, est une option intéressante, surtout si Allison reste sideline. C'est un gars qui, euh, qui peut avoir des touches, puis Rodgers aime ça aussi euh, utiliser ses, euh, tous ses atouts. Donc, euh, comme wide numéro 2, il y a euh, de la valeur. De mon côté, je vais y aller avec Mike Davis. Mike
1: Davis qui est un running back pour Seattle. petite une... chose <rire> à préciser retenir. Est-ce qu'on est qu le connaît? <rire> oui, une petite chose à... Cette semaine, quand même, sans cette verge de scrimmage, si ouais. on met... Euh les réceptions avec les courses. Euh, mais vraiment, ça va dépendre de Carson. Carson, que je pense pas qu'il va jouer la semaine prochaine, donc ça pourrait être une bonne option de faire starter Mike Davis pour cette semaine. Mais à long terme, je pense pas que la, la blessure de Carson est vraiment euh, sérieuse. Je pense qu'il va revenir dans les, les semaines à, à venir. Donc euh, Mike Davis, ce serait vraiment à court terme.
0: Parfait, moi je veux rappeler juste certains noms que j'ai mentionnés là, depuis, euh, au niveau de l'émission. Euh, Mayfield, euh, surtout au niveau du match-up, je ne sais pas s'il est pris dans votre ligue, mais au niveau du match-up, euh, Mayfield et euh, Doug Johnson, les deux jouent contre Atlanta cette semaine. C'est drôle, c'est dans la même équipe, puis ils jouent contre la même équipe. Mais euh, c'est ces deux gars que j'aimerais avoir là, euh, au niveau du fantasy cette semaine. Et aussi euh, contre eux, euh, Ito Smith, qu'on parle pas beaucoup, mais qui va quand même chercher euh, presque un touché par game depuis qu'il a blessé le Freeman. C'est un gars que j'aimerais voir, même si le, le, tout le, le toute la lumière était euh, sur euh, Coleman cette semaine. Je pense que que Smith a une certaine euh, relevance euh, cette semaine.
1: Je vais en dire un dernier avant de terminer l'émission. C'est quelqu'un que, sûrement, vous ne connaissez pas. Lorsque a eu le de Demetrius Thomas au Texans, on a tout de suite pensé que Sutton, c'est euh, la personne qui va exploser en, en termes de fantasy. C'est pas encore fini, une semaine c'est pas si pire. Moi je pense encore que c'est à lui que ça va aller. Maintenant la première semaine, s'en est bien Thomas. La personne qu'on a vu avoir le plus gros uptake en termes de euh, réception, c'est Jeff Hurmerman. J'ai de la misère à dire son nom, mais c'est H-E-U-E-R-M-A-N donc
0: Hurmerman. <rire>
1: Euh, le tight end des, ça, des Broncos. Oui ben Oui, parce qu'il est vraiment difficile à dire. <rire> mais euh, le tight end du côté des Broncos. Donc, lorsqu'on perd quelqu'un d'autant euh, dominant que le Thomas avec euh, sa grosseur, je pense que la personne qui n'a le plus profité cette semaine, c'était lui, le, gros euh, gros. le tight end. Donc, je n'irai pas le chercher de suite, mais ça peut être à regarder. Si la semaine prochaine, c'est encore lui qui a le plus de targets. Euh, euh, retrouver du bord que ceux-là qui ont été perdus pour Thomas là il va peut-être commencer à être un, un bon euh, Weaver pour la semaine prochaine puis si jamais vous avez une place à tuer vous pouvez le prendre en attendant pour euh, beat the Weaver Wire comme on dit
0: <rire> effectivement je pense que ça m'a fait à l'émission
1: oui donc euh, merci de nous avoir écoutés pour l'épisode 13 on se voit la semaine prochaine et on va parler des starts de la semaine this